0: 要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏
1: 皮的麻辣甜品。文艺大家，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。周五十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
0: 晨午的十二点零三分三十九秒，欢迎大家来到今天的文艺大家谈。我是董月，今天是二零一五年的五月二十号，不知道为什么哈、啊，今年的五二零就觉得气氛特别的浓。这时间是不是正在赶赴五二零的午夜呢？如果他正好在你身边的话，拉一拉他的手吧。好，马上开始我们今天的不简单。二百一十六年前的今天，不简单。
1: 有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
2: 。今天其实不简单
1: 。巴尔扎克
3: ，巴尔扎克
1: 。今天再提到巴尔扎克，实在绕不过这位大作家的长相。和他的外貌相比，风流多情、贪慕虚荣都不足以被人乐到。茨威格为他写的传记里，生动真实的把巴尔扎克描绘为虚伪、丑陋、虚荣、倒霉、爱忽悠的。但是不可否认的是，他是法国历史上最具天分的作家
4: 。一个班里倒数第二的孩子，不配拥抱，不配亲吻。
1: 二百一十六年前的今天，巴尔扎克出生于法国中部土尔城一个中产者家庭。他有个阴郁的童年，缺乏母爱，长得又不讨人喜欢，在冰冷的寄宿学校里长大，远离家庭温暖，学习成绩低下，经常被责罚。后来，年轻的巴尔扎克告别了会计工作，作家生涯就开始了。于是，命运的齿轮。也开始了转动。人们通常以为艺术家们都是不食人间烟火、视钱财如粪土的，但是巴尔扎克却很坦诚，他的一生都可以总结为：我要逆袭。金钱、美女、地位，巴尔扎克当然也朝思暮想。于是，当那个时代的文艺爱好者。怀着一颗爱慕、仰慕甚至敬慕的心接近踏实，希望听到他关于人生命运的真知灼见，希望听到他关于社会文艺的文雅谈吐，但是他们都没有得到想要的
0: 。他在全世界清醒时入睡，在世界入睡时醒来
1: 。跟他在一起很兴奋吧
0: ？我仅仅是住在他身边，他工作时谁都不存在。除了那些
1: 为了赚钱，巴尔扎克开印刷厂、开签字厂，欠了一屁股债；办报纸、写戏剧又欠了一屁股债；和亲戚借钱跑去开银矿，欠了一屁股债；买地开发房地产，然后又欠了一屁股债。总之，欠债几乎成了巴尔扎克的人生循环。有人说，如果巴尔扎克好好的写小说，收版税不折腾，那么以他的天赋和效率，也不至如此。但是，这就是命运奇妙的地方
0: 。他总是怀疑自己
1: ，即使成了伟大的作家
4: ，要看他想为谁表现，但那是秘密。
1: 正因为巴尔扎克是一个对世间欲望充满无穷热情的屡战屡败的斗士，他才能惟妙惟肖地把这个世界的欲望、虚荣、失败、狡诈、热情复制到他的文字里。他曾经是巴黎文艺圈吐槽的对象，也得罪了出版界的要人。但是当他去世之后，巴黎、欧洲、整个世界都忘记了他的不好。出殡那天，为巴尔扎克抬棺材的人当中，包括雨果和大仲马。只是这些人里，除了雨果和他还算有几分真交情，其他的基本上都跟他有过过节。雨果在他的墓前发表了一篇传世悼词。高老头的小说里，拉斯蒂涅从公墓里出来，俯瞰着巴黎无穷无尽的灯火，振臂高呼,呼。现在，让我们好好来斗一斗吧。
3: Ton qui danse dans tous mes rêves, où es-tu? J'attends dans le silence, sous ton dernier f r o
0: 巴尔扎克说：“苦难对于天才是垫脚石，对于能干的人是一笔财富，对于弱者则是一个万丈深渊。”年轻时费过力气学的东西，哪怕是无聊的，对我们也有用。巴尔扎克大半生都缺钱，但是留给后人很多的名言警句。其实，如果巴尔扎克活在的是我们现在当下的这个时代，命运一定是天翻地覆的。我们今天的不简单，说到是巴尔扎克。巴尔扎克还说过一句话：在所有人类的智慧当中，关于婚姻的知识懂得最晚。婚姻的幸福并非完全建筑在显赫的身份和财产上，却建筑在互相崇敬之上。这种幸福的本质是谦逊和朴实的。人都说了，互相崇敬，举案齐眉嘛。今天是5月20号，我爱你刷屏的时代。我们就来聊一聊这个话题吧，明星夫妻档谁是真爱呢？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢，是北京音乐厅五月二十四号晚上的《四季》意大利音乐家合作团的专场音乐会。成立于一九五一年的意大利音乐家合作团是一个传奇的乐团，因为他们是首次将维瓦尔第的旷世奇作《四季》灌录成唱片的，并且在全球销售超过了两千五百万张。在走过全球这么多个国家之后，他们在中国的首演，也就是定档在五月二十四号，本周日。北京音乐厅为乐迷们送上一场维瓦尔第的四季音乐会，今天在节目当中送出四张演出票。好，接下来进入我们今天的十二点娱乐播报，
5: 最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播
1: 报
0: ，根本停不下来
1: 。v i v 乐 b a l 乐，耶！
0: 十二点娱乐播报：今天关注的头条是戛纳，没错，戛纳当地时间五月十九号的晚上七点，贾樟柯的电影《山河故人》在戛纳举行首场媒体放映。放映前一个小时，德彪西厅的门口已经排起了长龙，中外媒体对贾樟柯导演的新片都充满了好奇。《山河故人》开场之后，龙彪出现在画面上，并响起熟悉的声音，全场掌声雷动，尖叫不断。影片开始的第一个片段呢，是在1999年，涛在类似镇文化中心场所的舞蹈。然后当时的那个舞蹈动作非常具有年代感。影片的最后呢，生活在墨尔本的涛的儿子面对着大海，想起远在中国的妈妈，说出了“涛波浪”的意思。首场放映结束之后呢，众多的中外记者走出影院，大多数观影者都非常的沉默，拒绝了分享观影之后的感受。一场两个小时十一分钟的影片，终于通过三段式的方式讲述完成。但是更多的观影者表示，消化一下才可以分享看法。中国媒体呢对这部影片的评价不一，但是外媒呢已经开始欣喜，甚至呢有记者说赵涛会成为本届的女主角竞争的。很强有力的对手来，来听一下《山河故人》的片段。好听吗？这是爸爸要带我去的地方。妈妈给你准备了一
4: 副钥匙，大的是大门的，小的是客厅的，家里的钥匙。应该有
1: 一次，你的家
0: 随时可以回来。《山河故人》的开场场景是上个世纪快要结束时的汾阳，叶倩文演唱的《珍重》，然后在破旧衰败的汾阳小城一家杂货店中响起的。叶倩文的歌在《二十四城记》当中也已经用过，当时用的是《浅醉一生》。在这部影片当中呢，第一次响起的时候，男女主人公还充满了青春的活力，新生活才刚刚开始，世界才刚刚进入千禧年，一切都是崭新的。但是当真正的歌声在影片的最后部分响起的时候，在澳大利亚生活的涛的儿子感受到了相似之意，但是物是人非，时间已经过去了将近三十年。贾樟柯的电影当中呢，会喜欢用一些新闻事件来体现年代特色，比如说之前有一部影片，嗯。也用过这样的办法哈，然后在这一次《山河故人》当中呢，说的是一九九九年，影片呢提到的是澳门回归这件大事，三个年轻人想去澳门看一看，后来两个时间段呢，分别是二零一四年和二零二五年，贾樟柯呢都用马航失联事件来关联整部影片，而在二零二五年的时候，他甚至设置了飞机尚未找到，人们正在纪念的情节。贾樟柯说过，《山河故人》要表达的是他对此前全部人生的感悟。从小五，也就是他的处女秀开始，贾樟柯逐渐在国际电影界被熟知。他镜头里的中国也被西方世界解读为当代中国。而在《山河故人》当中，贾樟柯不仅通过从九九年到未来的故事，展现了中国小城的变化。一个因为煤炭而崛起的富人，最终终于带着财富离开了这里，融入到世界当中。而他用钱堆起来的，甚至就叫钱。本身的孩子却找不到生活的意义，想探寻自己的开始。而当董子健面对着澳洲的江河湖海，说出那一句“涛波浪”的意思的时候，蒋仁科的疲惫也流淌出来。在数十部的电影从拍摄到上映到不能上映的人生当中，他也从一个小镇走向世界，获得了风光和认同，但是隐藏着的那种狂轰。惶恐哈、啊，还是可以在《山河故人》当中看到，因为当中有一句台词这样说的：“生活就是重复。”被讲出的时候，蒋仁科那种战而衰，衰而战的这种苦恼和决心，都融在了过去的山河和依旧的故人当中
3: 。突然地沉湿双眼渐红，难藏热恋及痛悲。多年情不知怎说起，在何地仍然痴关心你，无尽长夜为陪伴我怀念你。当天气渐凉，前途或有白雪飞。假如能不想别离你，不
0: 这是贾樟柯用在《山河故人》当中的贯穿全篇的一首歌，叶倩文的《珍重》。你会发现在贾樟柯的电影当中有很多这种代表时代特色的歌曲，包括他也用过《我们是共产主义接班人》，然后也放过《爱江山更爱美人》。我总觉得哈，贾樟柯是来自小城的，所以呢，他的影片捕捉那种细节，可以让你一看到你可能眼泪就会出来了。包括赵涛，赵涛在《山河故人》当中，我看到他穿的那件毛衣都是能看出针脚的，真的手打的。好吧，这就是贾樟柯。希望《山河故人》回到中国的时候，大家同样用你的热情去迎接他。十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是何老师何炅了。何炅这个吃空饷的事件还在继续的发酵哈。昨天呢，何炅呢重回母校北京外国语大学，并且呢通过微博发表感慨说：“没有北外就没有主持人何炅。”昨天晚上十九点二十八分的时候，何炅通过微博感恩母校北京外国语大学说。今天回学校，站在校园里感慨万千，想起九二年走进北外求学的时候，真的没有想到之后自己会成为一个主持人。没有北外在语言能力、综合素质方面的培养，就没有主持人何炅。并且呢，他还设立了奖学金来鼓励学弟学妹们。他说：“我想在北外启动何炅奖学金，来鼓励。”奖励那些在外语和中文演讲、主持、辩论方面有才华和突出表现的北外学子，为他们争取更多展示的舞台。微博曝光之后呢，众网友都刷屏了。有网友说：“你是我曾经想上北外的原因。”也有网友说：“昨天你为北外为荣，今天北外以你为傲，加油！”这一看一定都是从北外走出来的，但是好像何老师的电影要上映了。都散了吧。十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是范冰冰了。嗯，范冰冰他们最近有了一个新的称呼哈、啊，叫“坦星”。我觉得这个说的挺，挺不尊重当事人的。两天前呢，有网友在微博上呢发文讽刺蹭红毯的明星，然后说他们呢是一种新兴的明星，叫做“坦星”。随后呢，王思聪呢就转发该微博，并且写道：“坦心某兵某宇，除了根本无作品和不会演戏的硬伤，火起来主要靠绯闻、水军、话题和炒作。”引起网友的热议，有网友就支持，也有网友反对。老公，你果然是为娱乐圈操碎了心呐、啊！今天凌晨，范冰冰晒坐飞机的微博，并写道：“在这特别的日子里，也想说一句，你找你的爸，我干我的活，我们都算自强不息。”王思聪随后在范冰冰的微博留言写道：“嗯，这我实在念不念不下去啊。总之现在呢是炮火升级了。昨天我跟一个娱乐同行聊了这个事情，为什么叫‘坦心’？而且为什么呢？总会传出说中国的女明星喜欢在红毯上逗留，然后以至于保安呢不停的去赶你、催促你。你知道所有这些，如果真的是没有作品而去走红毯的，都是因为。”有一些商家合约在身的，并不是他们愿意在红毯上逗留四分三十秒而不走，因为他们有合约在身。这样一说的话，大家可能都能理解了哈
6: 。
0: 好，再关注一个也是爆炸的消息了，小时代四《小时代四》《小时代四》马上要在7月9号全国公映了，而现在呢，因为针对520这个特别的告白日子嘛，《时代家族呢》呢也通过一支。告白特辑来表达对于一直支持自己的粉丝们的感激，像陈学冬还有商侃更是在录制过程当中掉眼泪了。杨幂也说，粉丝和我一样坚强，有的时候他们反而会给我更多的力量。从小说到电影《小时代》，走过了十年，真的是十年了。而这一次《小时代四》作为系列的收尾之作，肯定有很多的人觉得不舍的，哪怕是对自己的青春年华不舍。好吧，小时代的片段送给你
4: 。就是大家是常会在网上啊，然后可能做很搞怪的表情啊，什么都会 at 我。那我不知道我是把大家教坏了呢呵呵，还是大家对我真的喜爱有加。不过是很感谢各位的支持，追逐着我们的这些、这些女孩们、男孩们，嗯、呃，我觉得就他们给了我一种。一种绝对的支持感，那是一个很
0: 强大的一个一个安全感，所以呃，我我觉得就是看在在不同地方看到他们的时候，你就会觉得啊有
4: 一种安心。
2: 谢谢小欢十三的你们，那、啊、这
4: 、就是一个很美好、很甜美，然后也许有一点感伤的纪念吧。但是啊，真的很谢谢你们，因为有你们。所以《小时代》它
3: 特别的不一样，舍不得就在这个夏天跟你们说再见了，因为好像、啊、每一个夏天都可以跟
2: 大家在电影院有一个约定，虽然不能跟每一位观众都直接见面，但是
3: 在过去的都会很感动，非常非常的。
1: 谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们。我爱你们，我爱
4: 你们，我爱你，们，我爱你们，我爱小时代，我爱小时代，我爱上时代，我爱小时代，我爱小时代，我爱小时代
0: 。严格意义上说，我没有看过一部《小时代》，但是我尊重《小时代》，因为我觉得它很诚恳。这里是文艺大家谈。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董月。我们今天的互动话题是明星夫妻档谁是真爱？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为您准备的奖品是北京音乐厅五月二十四号上演的意大利音乐家合奏团的专场音乐会。成立于一九五一年的意大利音乐家合奏团是一个传奇的乐团，因为他们是首次将维瓦尔第的旷世奇作《四季》灌录成唱片，并且在全球销售超过了两千五百万张。在走过了全球这么多个国家之后呢，终于要在五月二十四号来到中国，在北京音乐厅为乐迷们送上一场维瓦尔第的四季音乐会，这也是他们在中国的首演。现在呢，明星夫妻的情侣已经火爆荧屏哈，我闭着眼睛就可以数出一大串儿，比如说孙俪邓超、佟大为关悦、刘嘉玲梁朝伟、杨幂刘恺威、高圆圆赵又廷、汪涵杨乐乐。张国立、邓婕，嗯，徐峥、陶虹，还有蒋勤勤、陈建斌等等等等，当然也少不了热恋的明星情侣，比如说，比如说黄晓明和 Angelababy， 真的是数不胜数哈。这些明星们的私生活呢，永远都得不到安宁，时不时会给你来一点风吹草动。那今天呢是五二零全民恋爱的日子哦，不对，应该是全民告白的日子吧。我们把模范夫妻呢都找出来。做一个表率好不好？到底什么是真爱呢？我我想大家可能罗列很多基本条件。嗯，在娱乐圈呢，可以像黄晓明和 baby 那样每天都秀恩爱的，真的也就这一两个。其他大部分呢，基本上还是比较低调的处理感情事务的。有时候真的是在娱乐圈呢，你稍微低调一些会比较好哈。双叶武长安也说了。你看这娱乐圈的夫妻档吧，一直是万众瞩目的焦点，稍有风吹草动就会引爆整个娱乐圈的头条。头条，今天口条不好。呵呵婚变夫妻呢是博眼球，真爱相守，你侬我依，引来的是羡慕点赞。嗯，比如说国外的三浦友和和山口百惠，国内呢就有冯远征和梁丹妮、徐帆和冯小刚、孙俪和邓超、顾长卫和蒋雯丽，都是明星模范的好夫妻典型。他们如何模范了？我们首先听到的是梁丹妮和冯远征
4: 在一起就是这么多年了，仍然吧，就是有点像，还是像谈恋爱一样，就是到现在为止，就是小男孩、小女孩，你们俩有
7: 两个小孩儿，反两
4: 个人在一起玩啊，或者什么的，呃，我我我我把他当孩子，他把我当孩子，<笑>不管是我们一块上街，到现在还上手拉手啊，<笑>而且如果坐滚梯的话，我一定是站在他的上头。这样可以搂住他，那那我可以搂住他。那路人不看你们吗？爱看不看。哎呦
2: ，太浪漫了
4: 。<笑>就是反正我想讲什么，跟他写一点什么，或者表达一点什么，因为我爱写嘛，你也知道，一写什么或者一表达，我知道他虽然他不跟我那个说，也不跟我那个，但是呢，他一定会喜欢，他会欣赏。会喜欢听，但是去年他就是比较例外，还给我写了一篇微博发表了。然后我那时候正在北京拍戏，然后这个时候突然有敲门了。我说啥？说那个快递，<笑>快递。我说那个我我也不会网购啊。说这个，我说谁买这<笑>谁什么东西？你自个儿看吧。我一看我就我就明白了，一盒鲜艳的玫瑰花，红色的。当时就泪奔了，哭得哇、哦、哇的，就想我是委屈了吗？不是，就开心了，高兴了。嗯、哦，现在是年的结婚纪念日是吧？嗯，结婚纪念日，完了我又把那个以前最早的一个贺卡拿出来，完了又拍这个发到网上，我说贺卡是什么时？是很多年前了，很多年前的了
1: 。我们俩买的
4: 。我们俩买的就是一个姐姐牵着一个弟弟的手往前走，我说这辈子他比我大嘛，嗯、所以我来世我们还要一起走。今生
0: 姐姐欠的、啊，莫、嗯嗯、脑壳秋说有真爱啊，像这个冯远征和梁丹妮就是。通常呢，梁丹妮去拍戏的时候，冯远征都会打点那个剧组，让他们照顾好自己的太太，每天都还打电话。你知道，在去年九月份的时候，当时呢是在北京国际的书展，当时组委会安排了一场专访。然后对面坐的就是冯远征和梁丹妮老师，他们俩在讲他们的感情的事情的时候，我相信在这之前有很多的媒体都会去访过他们，他们也讲了很多很多。但你知道他们俩在说到，比如说去机场送机的时候，一过了安检，两人就开始给对方写情诗，就就没有任何的做作。然后他们说这番话的时候，你知道当时我在听的时候，我就旁边听到这句话的时候，我脸都红了。对他们就这样晒幸福，嗯，他们有资本去晒幸福。我可能刚才梁南宁老师说的那句话，我特别特别感触哈。如果想生孩子，咱们就生个孩子；不想生孩子，你把我当孩子，我把你当孩子，多
4: 好。我觉得双方不能够，千万不要因为说
1: 我要去爱他，我必须改变什么，或者是我必须把他身上改变什么，互相适应。嗯、我觉得就是互相适应。你如果说想
4: 改变它，不可能，真的改变不了。嗯，我觉得我真的改变不了。这么多年过去，而且包括我们的事业现在这样，呃，今年呢，今我前面不是演了一个话剧叫《理发馆》吗？我在里面跳了小小苹果那个舞蹈。然后呢，我觉得小苹果里有一有一段话，就歌词是我比较欣赏，就是说，啊、呃，春天又来到了，花开满山坡，种下希望，就会有收获
0: 。种下希望就会有收获。关键是你怎么样去经营哈、啊，让你天天好像都能看到希望，这真的不容易。好了，还有谁呢？嗯，让你想想，在这个娱乐圈当中的夫妻明星档，嗯，谁是真爱？我觉得咱们今天的话题有点八卦哈、啊，谁是真爱？嗯，你看到的，你觉得，以咱们普通老百姓的这个眼光去看，谁和谁是真爱？朱迅和王志算不算？ 03年的时候，王志向朱迅求婚，那个没有玫瑰、没有钻戒，但是有心为证的求婚，让朱迅泪流满面，甜蜜的点头。然后他们俩呢，就在王志的老家，在一个小县城，一个简简单单的婚礼，宣布了两人的幸福由此开始。我觉得在婚姻上走的比较，或者说在结婚这个仪式上走的比较低调的，当然我也不能说你走的很高调，你就不是真爱。还有谁？夏雨和袁泉算不算？很少听到他们俩去谈爱情，对不对？所以这一段呢，胡宇找得很辛苦。
2: 两个人在一起，从学生时代就在一起，然后两人共同成长，共同经历很多事情，然后两人在一起有家庭、有婚姻、有孩子，对，就是好像可能从大学时代开始，那个时候建立起来的感情，如果真的能够。走到今天，除了不容易之外，他确实非常的坚固。固固因为这种坚固可能不是单纯的爱情方面的东西，它确实有一个家的感觉，和这么多年你见证了对方的成长，每一步，就是他所有的一切经历的失意的时候、得意的时候，都是你在身边经过的。而这个回忆的分享，换了另外一个人就没有了。对，只有你们才有这一切。对。其实可能如果在，因为生活都是都是这样的，会有瓶颈期，会有柳暗花明的时候。所以其实到瓶颈期的时候，你就想想，你有那么多珍贵的东西，嗯，何妨再往前走一步，就<对>可能就又豁然开朗了。
0: 对，夏雨和袁泉绝对是金童玉女哈、啊。当时他们结婚的时候呢，也处理的很低调，就是整个只有一桌酒席。到现在为止，袁泉还是很低调，每次她去演话剧的时候，都一定是从后台悄悄的走进去的，一点都不张扬。当然，别人当然有实力嘛，对吧？所以，怪不得在二零一四年的时候，你在电影屏幕哪哪都是袁泉，她终于熬出来了。说熬出来好像也不对。他就在那里，就等着你去发现他。然后喜欢袁成的人，估计都会喜欢很久很久，真的是很久很久。来看一下我们的微信公众平台上，是不是这个话题打动了大家呢？信念说了，娱乐圈的明星档呢，我想到的是吴君如和陈可辛夫妇，人家可没结婚哈、啊，至少没有那一纸婚书。对吴君如说的一句特别呃一句话特别感动。他说：“我没有什么方程式去解释自己关于婚姻感情的想法，当下好好的维持，会越走越长，一直走完一生。”我觉得我应该带一点感情去面临的这些告白。丑丑说了：“年轻的演艺圈明星的真爱还有待时间的考验，那些经过时间历练的，仍然相濡以沫的，是我所羡慕的。”比如说。山口百惠和三浦友和，哎，你要说到他的话，其实，嗯、呃，两位哈真的是，可能可以勾起很多人的共鸣，因为后来我也在网上刷过一张照片，是山口百惠的，现在已经完全走形，你就觉得他怎么可能是当年的山口百惠呢？可人家就是，而且你会觉得他。啊，给你特别坦荡、特别从容的一个状态，我觉得确实是一段好的婚姻的话，真的会成就一个女人，或者说成就一个女人更好的一面。嗯，就哪怕是身材走形了，你也觉得这个生活对她
4: 不薄，
0: <笑>好吧？接下来我们的话题呢还在继续，希望大家通过微信公众平台“文艺大家谈”找到我。接下来我们先听一首歌吧，这首歌我自己比较喜欢，很简单，《阿牛和阿花的故事》
1: 。路边有一朵花，花边站着一粒瓜，
3: 瓜边蹲着阿牛，阿牛在等着他的阿花。阿花告诉那阿牛说。他要到那遥远的地方去寻找他的理想、他的梦和不一样的日子。他要到远方。给他的阿花，然后说：希望这朵花能够帮你找到你的梦、你的理想。还教在阿花。
0: 花的故事。如果说性格不好的女人最大的幸福，可能就是找到一个可以容忍她的男人。嗯，在娱乐圈当中，袁咏仪和张智霖就是这
2: 样一对吧。情人节能送我花吗？送花干嘛呢？就那种很不浪漫。我老公每年都跟我说：“你今年呢，你不要帮我约朋友啊，你不要帮我办什么 surprise party 啊，不要啊。”然后他差不多到他生日的时候，你找谁跟我吃饭啊？你约了谁呀、啊？你怎么跟我庆祝啊？我、哦、每年呢，我都要跟很多朋友约好的、啊。他，你们，你们跟他说没空啊？知道吗？知道吗？我约了什么地方，然后他每一次有一出道，发现那个 party 的，他都会说，我的菜到了，我就知道了。这样不浪漫他，他太不配合了。对呀、啊，怎么样装一下嘛？那你不能改
5: 一改吗？改变成很很浪漫的那种感觉啊。要不就是做错事了吧？突然之间送他一束花，他一定说你做了什么，快说。对，把车撞了。那个浪漫的定义也很重要。对，有很多人认为浪漫的定义就是做一些小把戏，或是呃，在什么。日子送什么惊喜？可是那个都是一刹那的事情，我觉得实践才是最浪漫的事情。能够啊、呃、长久的去坚守一个承诺，我觉得是最浪漫的一件事
0: 。今天是五二零，所以我们今天的话题呢很应景哈，在娱乐圈当中的这些明星夫妻，你觉得谁是真爱？八卦一把吧。也可能这个时候你正好在赶去五二零的约会，告白了吗？成功了吗？那欢迎大家通过微信公众平台“文艺大家谈”跟我们分享一下。娱乐圈当中明星还有一对儿，嗯，冯小刚和徐帆。我之前不太习惯徐帆老师的那种表达方式、啊，哈，就永远觉得好像事不关己的一副。身外人的感觉，但是，当我觉得徐帆老师在谈爱情的时候，我觉得那种朴实，真的是每一点都打到你的心上。来，徐
2: 帆老师，请出来。我老刚,刚教我做饭啊，他把我教会了，他再也不进厨房了。<笑>因为他把我教会了，我也不想让他进厨房了。嗯，是因为他要一做饭，我们家没有一个空碗了。就哪儿都是菜叶子啊，碗，所有的碗，我有十套餐具，十套餐具会用的一个都不剩。但是，所以我就觉得，我要是做饭呢，一边做一边收拾，我饭做完了也收拾完了。他说我这个习惯很像他妈妈的习惯。我说我是你的小妈。嗯，我,我们家逛商场是他逛，我在后面跟着。有的时候我说你逛吧，我在这儿等你。一般男的都这样的，就在地上等着抽烟，特别无奈的焦急。然后那女的在那逛，嗯，我不无奈，我也我等着也挺高兴的，就起码他愿意带我逛商场了嘛。我想到我能活到八十岁的时候，嗯、我那时候说我很幸福的时候，嗯、我一定会告诉大家我很幸福。嗯、现在我只是有一点点这个苗头，不敢说满了。嗯、怎么样算幸福？目前我的理解，嗯。幸福是靠劳动换来的，嗯，劳动才有，有劳动才有幸福，没有劳动就没有幸福，多实诚的一句话呀！如果咱
0: 是老夫老妻了，别说那么多五二零告白不告白的，今天晚上回家刷碗去。<笑><笑>娱乐圈当中还有这一段，要好好的说一说。顾长
7: 卫、蒋雯丽，他其实可能对我的生日都有点那个紧张，因为因为那个经常我以前呢，他把我生日忘了，你知道吧？我就会。嗯比生日这一天，我特别渴望说他给我打个电话。比如我不在，在外面拍戏，然后我就会问他，我说，哎，今天是什么日子呀？啊，今天什么日子？说了一圈，然后想不到，我就这边就难过了，开始，然后哇哇流着眼泪，给自己拍张照片寄给他。说你又把我生日忘了哈，所以他就他就他就,他就觉得，哎呀，我下次他生日我一定要好好表现一下。我记得有一次在那时候还在美国的时候哈，我们在他在那边工作，然后他早早的就把我的生日给写在那个日历上，说啊这是文丽生日。然后那一天呢，他突然找了一个辙把我弄出去，我都不知道，你知道吧？我就出去了。出去以后，等我回来的时候，咦、嗯，因为我们那时候租了一个小公寓，只有一个很小的房间，一开门就看地毯上有些星星哈、啊，撒的那个撒在地毯上，顺着这个星星就走到电视机前，有好多个小礼盒，哎呀，我高兴坏了，我<笑>终于记得我的生日，还买了这么多礼物哈、啊，特别兴奋，因为我跟他说过，我小时候只有一个娃娃嘛。我说穷啊，小时候只有一个娃娃，然后那个这个娃娃陪了我整个童年，然后打开一个一看，一个娃娃啊，你看我说他还记得我讲的这个故事，高兴坏了。再打开一个还是一个娃娃，再打开一个还是娃娃，<笑>就不能换点什么然后是一堆全是娃
2: 娃。<笑>前两天文丽还过生日呢，当时当时本来还想说更多的，后来想了想，其实。好像好多话都想说，但是你说要写个稿子吧，有点太过了；他说不写稿子吧，这个说了这个忘那个哈。因为确实好多，好像好好多都想说。后来就到临时的时候，其实说的很简单。我觉得有的时候简单呢，好像似乎也表示了很多的意思在里边，也代表了很多的意思在里边。现在让我就用简单的话代表很多的内容，很多的意思哈，就是给文丽最美好的祝福，加油，文丽哈！文丽很棒。
0: 好，刚才听到的是，顾长卫导演和蒋雯丽的一番话哈。为什么最后呢会把两位请出来？呃，曾经的顾长卫导演呢也陷进某门的这种争议当中，但是当时蒋雯丽老师没有说什么，等风停了我站出来，然后支持我的先生。而且我记得在顾长卫宣传《立春》的时候，他说过一句话，他说有五年时间我基本上没赚过钱，就是靠老婆养着。不过他不在乎，我也挺坦然的。就是最完美的状态。他养我的时候，他不在乎，我也挺坦然的。你说还有什么可以把他们分开呢？还有包括李安，李安最开始成名成就之前，也当了六年的全职先生、全职爸爸。所以我当年当全职太太的时候，我看到李安的自传的时候，有一天让老婆养你。好了，今天是五二零适合告白的日子。如果你正好在告白的路上，祝你成功。接下来把普英老师请出来，结束我们今天的文艺大家谈
5: 。明星夫妻也是夫妻，逃不出寻常夫妻的规律，分分合合与相濡以沫其实都很正常。夫妻之道。不在于干柴烈火的爱，而在于日久生情的情。情呢是心字旁，一个青年的青。青是矿井上一个生长的生，原意呢是指从矿井中挖掘出来的颜料。青加上心字旁，代表人的感情。与爱不同，情呢是心中不断生发的稳定情感，时间越久越是深刻。夫妻相处，老主认为最重要的是两情相悦。这两情，第一情是情感感知的感。对于对方的情绪要感同身受。有一个电视剧的情节呀很有意思，老婆在单位受了气，老公呢就在人行天桥上向空中大喊：“谁敢欺负我老婆，我就跟他拼了！谁谁谁，我非弄死你不可！”哎，老婆说：“你得了得了，你弄死谁，我先弄死你吧。”老公呢就接着喊：“谁谁谁谁谁，你等着，在我老婆弄死我之前，我也一定要先弄死你。”哎，老婆终于就破涕为笑了。这表现啊，这个老公啊，很高的情商，他知道老婆这时候不需要讲道理，你就帮助他把情绪发泄出来就好。哎，老婆原来不懂，总是帮老婆分析，找出他的缺点问题，每次都不欢而散。这就是情绪的感知，感同身受。第二情是情趣，日久生情还是日久生厌，主要看这个人是不是有趣。一个有趣的人，一定是一个有爱好的人，一个对生活有追求的人。张岱说：“人无癖不可与交，以其无深情也。”王刚喜欢收藏，有一次我问他：“你最大的烦恼是什么？”他说：“缺钱。”所有喜欢收藏的人都缺钱，但永远不缺对藏品的喜爱和对新知识的渴求。一个有趣的人，还一定是一个有幽默感、善于自嘲的人。情趣让太阳每天都是新的，两情相悦，地久天长。今日汉字，行。